0: Escucha tu clase, el nuevo programa de UNJU Radio disponible para todas las cátedras de la UNJU que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía. Desde UNJU Radio y como complemento de las iniciativas y acciones de modalidad virtual y clases no presenciales que están desarrollando las distintas cátedras de la UNJU, abrimos un nuevo espacio de contenidos. Escucha tu clase. Contenidos de cátedra. Definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu Clase por UNGU Radio para todos los alumnos de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase, podés ser parte. Escucha tu clase. Escucha tu clase, espacio promovido por el Instituto Rodolfo Kush. ...dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy... ...el licenciado Daniel González... ...director del Instituto Cush... ...Conversaciones.
1: Hoy estamos en otra entrega... ...de Conversaciones en el Cush... ...y esta vez, bueno... Comenzamos con, con música brasileña, con un tema llamado Estamos Llegando, que forma parte de una producción mucho más amplia, de la que vamos a hablar ahora un poquito, con el poeta, el que escribió las letras de, de estas canciones. Y también vamos a salir de Argentina, Estamos, vamos a entrevistar a, a Milton Pereira, y a quien le agradecemos desde ya esta posibilidad de, de comunicación. ¿Cómo estás, Hamilton? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?
2: Bueno, eh, como muchos brasileños, en total eh, aislamiento. Porque en Brasil eso es un privilegio, poder vivir en aislamiento seguro contra el COVID-19. Porque la inmensa mayoría de la población brasileña no, no tiene esa posibilidad porque vive en, en, en hogares de 5, 6, 7 personas a veces más 10, 15 personas en un mismo espacio para mí eh, es muy, muy fuerte la experiencia de vivir en aislamiento porque bueno, ya tuve esa experiencia durante algunos años en el régimen militar cuando era imposible salir de casa y cumpliendo una, una pena larga de cinco años ahora es un, es distinto, pero a mí me angustia muchísimo porque eh, es un, un drama brutal que vive el país. Y me miro eh, en mi pueblo y ahora somos ya cuatro millones de brasileños que están infectados con el coronavirus. Sí,
1: seguimos por aquí, por los medios, el, el, la situación dramática, si bien todos estamos preocupados, vemos cómo en, en Brasil desde hay una política gubernamental muy diferente a la que existe en, en la Argentina, bueno y cómo los casos se están multiplicando de una manera dolorosa también para nosotros. Vivís en, en, en Brasilia, en el Distrito Federal, y tus sobresalís por dos cuestiones, por que a veces están un poco reñidas. Eh, sos poeta y sos político. Son las dos actividades más, más notables. Eh, Son más
2: posibilidades.
1: <ríe> eh, lo que escuchamos al principio era el, el, el primer tema de una, de una misa, de una, de una misa eh, como es nuestra misa criolla, que todos conocemos aquí, bueno, de Misa dos Quilombos. Los Quilombos en, en portugués es un, un pueblo de negros, de, eh, que en el origen, hace muchos años, eran negros que se habían escapado, liberado, en fin, y que creaban pueblos. Esta, esta misa que te encontró como poeta, no sos el único poeta, ¿por qué no nos contás un poquito, muy brevemente, de, de qué se trata?
2: Bueno, eh, empiezo a decir que hoy eh, hemos... Pedro Casaldáliga y yo, la misa criolla, en, el, en aquel momento en que eh, nos preparábamos, haciendo la, la pesquisa que presidió el, la construcción, la composición del texto. Bueno, Pedro Casaldáliga es, era un obispo catalán que nació en Balsareni, cerca de Barcelona, en, en los años 20, 28, nació Pedro. Y ahora sí despidió de nosotros en, los últimos, en el último mes, en el 8 de agosto, a, a los 92 años. Pedro y yo eh, nos conocemos cuando él, obispo católico de una diócesis de la Amazonía brasileña, eh, me visitó en la cárcel en un famoso eh, presidio en San Paulo, el Carandirú, que ha sido tema de, de filmes, de películas y ha sido el escenario de una gran masacre eh, en los años 80, cuando yo ya me encontraba en libertad. Bueno, eh, hicimos esa, esa, esa misa con un propósito. Eh, habíamos escribido una, una misa llamada Misa de la Tierra sin Mal inspirada en la utopía guaraní en, en el 79 y como un, un acto penitencial de la Iglesia Católica por sus responsabilidades en el proceso del colonialismo en Latinoamérica que resultó en, una, en un exterminio de muchísimos pueblos, de muchísima gente de los pueblos originarios. La misa de los Quilombos, nosotros eh, invitamos a un gran cantante y compositor brasileño llamado Milton Nascimento. Milton Nascimento es un, una expresión mayor del, de la música en Brasil, particularmente venido de Minas Gerais, que a mi juicio es el estado, la provincia, eh, que mejor define el carácter eh, del, de nuestro pueblo. Profunda religiosidad, profunda musicalidad, una gran capacidad de diálogo entre distintas fuerzas eh, en el ambiente social y político, y al mismo tiempo una feroz dominación matizada de, con esa característica muy brasileña de siempre tener en cuenta que son más civilizados de lo que realmente somos. Entonces, la misa de los quilombos eh, ha sido presentada en Recife, capital de Pernambuco porque era la resulta de un desafío de Donel de Cámara a Pedro Casaldáliga que así como hiciéramos la misa para los pueblos indígenas, deberíamos escribir una misa para que la iglesia expusese sus responsabilidades en el proceso de esclavitud de la gente de Benin, de Angola, de Mozambique, del Congo, que cruzaron el Atlántico para construir la riqueza de, de este país.
1: Hamilton, vamos a escuchar un poquito a Hamilton Nacimento, muy conocido por aquí en el ofertorio de esta misa y luego continuamos con otros temas más de actualidad.
3: Os sonhos, as águas, los ríos, o brilho dos peixes, a sombra da pá. Sados re dos, a lua de plata, trazemos los ojos. Sol...
0: tu clase.
1: Continuamos en conversaciones en el Cush y, y hoy es un día de referencias a, a Pedro's porque Pedro Casaldáguila, un obispo recientemente fallecido del, del Movimiento de la Teología de Liberación, eh, autor coautor de esta misa, junto con Hamilton Pereira, pero que tiene un seudónimo en español llamado Pedro Tierra, eh, ¿cómo es que surgió este seudónimo de Pedro Tierra?
2: Daniel, eh, yo soy hijo de campesinos del nordeste de Brasil, de uno de los estados más pobres del país. Mis padres fueron, yo costumbro decir, eh, huyeron del nordeste de la cerca y de la sequía, porque es una región muy árida y en, en que la tierra es muy eh, concentrada en manos de latifundistas. Eh, y yo empecé a escribir eh, bueno, cuando la dictadura civil militar de 1964 se, se, se impuso al país. Entonces, mi generación, empecé a escribir poemas en, cuando estaba eh, en el movimiento estudiantil. Los estudiantes de Brasil fueron la primera eh, vanguardia de embate con el régimen eh, en aquel entonces porque la dictadura eh, muy fuertemente rompió con todas las eh, estructuras del movimiento obrero bueno y en Brasil nosotros a lo largo de tres siglos escribimos eh, mirando Europa, como eh, nuestro faro, como modelo, y de espaldas para Latinoamérica. Entonces, eh, cuando ya en la clandestinidad eh, empecé a publicar mis poemas, escogí eh, eh, ese nombre, Pedro, porque se habla de la misma manera en las dos lenguas dominantes en el continente, eh, tierra por honor a mi origen de padres campesinos y para establecer un lazo con la poesía del continente. Habían empezado a leer a leer Neruda, a oír Tejada Gómez, a Borges, a Sábato, eh, a leer los, los hispanoamericanos. Eh, de Darío, los cubanos, eh, en, en fin, Arguedas, eh, lo, los poetas hispanoamericanos para mí fueron una fuertísima fuente de inspiración de los temas y del modo de escribir. Es, y de ahí para la poesía española propiamente, la poesía de Machado, de Lorca, de Miguel Hernández de eh, Alberti el gran Alberti que es un poeta que me ha eh, impactado mucho, entonces ahí está, tengo un, razones literarias y tengo una necesidad porque mi primer libro ha sido escrito en la cárcel entonces necesito necesitaban aquel eh, de un, un nombre que no fuera Hamilton Pereira, que te juro, Hamilton, no consigo explicar por qué mi padre me ha puesto este nombre.
4: Bueno, y
1: decía que es un, también una referencia a los Pedros, porque don Pedro Casal de Águila, eh, tu amigo y coautor de estos, de estos, de estos temas, eh, era claretiano, y aquí en Jujuy tenemos dos diócesis, una, una diócesis, una prelatura, la de Humahuaca, la que durante muchos años estuvo dirigida por obispos claretianos, y, y el clero, buena parte del clero es claretiano, hasta el año pasado estaba Monseñor Pedro Olmedo, Pedro un gran amigo, que también es, es claretiano. Bueno, si nos escucha, un saludo para, para Pedro Olmedo. Eh, hablamos un momento sobre temas más cercanos y menos literarios eh, vamos a hacer la política en los últimos en los últimos años eh, eh, me refiero a, a, a las dos décadas de este siglo ha habido bastante afinidad entre los gobiernos entre muchos de los gobiernos latinoamericanos en particular digamos entre los gobiernos de Luli Dilma y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner eh, me gustaría, si puedes, hacer una breve referencia a, a, a cómo has visto este proceso en América Latina. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos. La venga poza, la venga... Milton, retomamos aquí el diálogo. Entonces, ¿cómo has visto este, estas dos décadas de, que lleva el siglo en, en, en Sudamérica y con estos gobiernos de afinidad que los hubo hasta hace un tiempo?
2: Bueno, eh, yo pienso que eh, Latinoamérica eh, vivió un, dos décadas casi eh, de a mi juicio, el imperio eh, estaba con sus manos ocupadas en otras partes del mundo eh, no se dio cuenta que había un amadurecido, si es ese es el término, madurado madurado condiciones económicas, políticas, sociales, eh, culturales en el subcontinente que permitieron un levante democrático con todas las condiciones que marcan nuestra historia y permitieron que un avance importante de las clases subalternas eh, en el continente, con, con Chávez, con Kirchner, con, eh, con Correa, con Michel Bachelet en Chile, y después con Evo Morales en Bolivia, con un impulso extraordinario eh, y con res, resultados desde el punto de vista eh, histórico, algo inédito en nuestra historia, desde eh, la pasaje de los libertadores. Pienso que eh, en pocos momentos de la historia del continente hubo identidad tan larga, tan profunda, como ...en estas dos décadas de vida de nuestros pueblos. Eh, yo creo que eh, como revoluciones eh, en distintos aspectos de la vida... ...en la salud, en, en la educación, en la posibilidad de trabajo para la gente... En, en la democratización de la tierra, eh, en la protección del medio ambiente, eh, vivimos un, una espectacular experiencia, pero con baja capacidad de comprender el factor geopolítico que, en gran medida determinan, o sea, en particularmente en Brasil, la nueva izquierda que emerge en los años 80, no construyemos una cultura antiimperialista. No comprendemos con la eh, claridad necesaria eh, que el imperio no permitiría sin reacciones, un impulso eh, de autonomía en nuestro desarrollo.
1: Y ahora estamos en una situación diferente en el, en el continente, ¿no es cierto? Pagando un poco eh, algunos límites de, de esa etapa. Como, en dos palabras, porque creo que podríamos conversar. Este, más, muchísimo más tiempo y otro día te llamaremos. ¿Cómo ves la, la próxima década para nuestro continente? ¿Qué caminos se abren?
2: Pienso que el desafío de hoy, el reto de hoy, es eh, la unidad de los sectores populares en la construcción de una nueva eh, posibilidad para enfrentarnos con las nuevas características de la dominación, que se alejan del liberalismo clásico y marchan para métodos fascistas, neofascistas, protofascistas en, en los distintos estados. Y es imprescindible eh, establecer lo que llamo la batalla de valores. Es indispensable que las izquierdas hispanoamericanas, latinoamericanas, eh, se vuelven a la radicalidad necesaria, la radicalidad en su mejor acepción, que es ir hasta la raíz de la dominación y eh, construir la maturidad necesaria para la unificación de fuerzas, para viabilizar un... Un proyecto de desarrollo autónomo y de unidad eh, de los pueblos. Pienso, para nosotros de Brasil, de la izquierda de Brasil, es claro, claro que nuestro destino está indisolublemente eh, atado al destino de los demás pueblos del continente.
1: Sin duda, Milton es es lo que nos ocurre nos ocurre a todos, nos vamos a, vamos a construir un continente más justo o ningún país podrá tener ningún, ningún lugar de paz, eh, justicia y, bueno, y, y algún tipo de felicidad, in, incluso para los que hoy más tienen. Eh, vamos a finalizar el, el programa con la lectura de una poesía reciente tuya, yo hice una poesía, pequeña traducción, he vivido muchos años en Brasil, eh, y luego te vamos, vamos a escuchar el mismo texto en tu voz en portugués. La poesía se llama Matadero Brasil, y así al final, porque es una poesía más larga, nos dice, el invierno nos alcanza, mientras aún buscamos flores de la primavera pública que se perdió, para coronar la tumba de los ya encantados en esta siembra de cruces. Hoy, 56.000 muertos, asfixiados por la peste, llaman a la puerta del genocida. ¿Quién responderá por las vidas que la indiferencia convirtió en cruces? El holocausto es real, los nombres son reales, el dolor es real, el luto es real. ¿Quién responderá por ellos? Sobre nosotros, el sol... Y el ojo del dron. El ojo del dron no llora, no conoce la sal de las lágrimas, registra la muerte, solamente una geométrica colmena de espantos excavada en el barro colorado del corazón del país. El ojo del dron rastrea la plantación para entregar en su día a los segadores la siniestra cosecha de la muerte. El país de los abrazos aprende en el dolor, de las distancias medidas, un nuevo idioma de gestos. Te amo, pero no te toco. Te amo, y porque te amo, no te toco. Contra el desprecio que la palabra del poeta hace un soplo y se haga viento sobre la brasa dormida de nuestra indignación.
2: Ese poema fue escrito en junio de 2020 para uma atividade em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. O inverno já nos alcança, enquanto ainda buscamos flores da primavera pública que se perdeu. Vão coroar a tumba dos encantados nessa semeadura de cruzes. Hoje, 56 mil mortos sufocados pela peste batem à porta do genocida. Quem responderá pelas vidas que a indiferença transformou em cruzes? O Holocausto é real, os nomes são reais, a dor é real, o luto é real. Quem responderá por eles? Sobre nós, o sol e o olho do drone. O olho do drone não chora, não conhece o sal das lágrimas. Registra a morte apenas, uma geométrica colmeia de assombros, cavada no barro vermelho do coração do país. O olho do drone registra o plantio para entregar um dia aos segadores a sinistra colheita da morte O país dos abraços Aprende na dor das distâncias medidas Um novo idioma de gestos Eu te amo, mas não te toco Eu te amo, e porque te amo, não te toco Contra o escárnio Que a palavra do poeta seja sopro e se faça vento sobre a brasa adormecida de nossa indignação.
0: Escuchá tu classe. Contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Te convocamos como docente a cargo o responsable de cátedra de cualquiera de las unidades académicas a que desarrolles tus contenidos teóricos por nuestra emisora. Comunicate por mail a unjurradio.com Unju.radio@gmail.com. Escucha tu clase. Podés ser parte directa Escucha tu clase, el nuevo programa de Unju Radio disponible para todas las cátedras de la Unju que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía. Desde Unju Radio y como complemento de las iniciativas y acciones de modalidad virtual y clases no presenciales que están desarrollando las distintas cátedras de la Unju, abrimos un nuevo espacio de contenidos. Escucha tu clase, contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones... Actividades. Escucha tu clase. Escucha tu clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase por un Radio para todos los alumnos de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase. Escucha tu clase. Espacio promovido por el Instituto Rodolfo Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. El licenciado Daniel González, director del Instituto Cush, Conversaciones.
1: Buenas tardes, estamos otra vez en Conversaciones en el Cush, este programa del Instituto Rodolfo Cush. Y hoy tenemos una visita, un diálogo muy especial, con un gran amigo, un colega, que es José Alejandro Tassat, psicólogo, doctor en educación y que dirige el programa de pensamiento americano de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es una de las universidades del conurbano bonaerense, una universidad que ya tiene unos cuantos años y que siempre ha estado muy preocupada, sobre todo, por el pensamiento de, de Rodolfo Kush y bueno, será uno de los temitas que tocaremos hoy pero antes de eso eh, José Tassad, conocido por todos nosotros como Pepe Tazat, eh, ¿cómo estás? decimos dónde está pasando esta cuarentena, este periodo de pandemia y dónde y cómo
5: la está pasando ante todo un gusto Daniel, gracias por la invitación eh, saludo a todos los oyentes a los destinatarios de la escucha y Estoy en casa desde hace cinco meses, eh, yo vivo en Buenos Aires, en Boedo, trabajo y estoy alojado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero de hace más de 20 años, de donde también emprendimos varios proyectos, entre ellos todo lo que es el cuidado de pensadores americanos, entre al que nosotros más te cuidamos, te generamos, extendemos los horizontes, Rodolfo Cuyo. Eh, ¿Cómo estoy? Estoy en un ámbito de cuidado, eh, creo que el refugio que, que significa nuestras casas, nuestros hogares, para quienes no estamos dentro del sistema de salud o no en, en, en atención eh, constante eh, en el ámbito de un hospital, en una sala de salud, es un refugio para volverse a un momento anterior, ¿no? Un momento anterior que, que convoca esta incertidumbre de lo que significa la pandemia y la esperanza de de un tratamiento distinto, favorable, y una vacuna para poder visualizar de vuelta otra normalidad. Eh, Trámito eh, entre expectativas, entre, entre ganas, entre a veces pesimismo, pero también siempre la vida, si hacia el pasado sentimos nostalgia, hacia el futuro, hacia el futuro sentimos esperanza. Y me parece que mi condición convoca a esa posibilidad, a, a pensar de que vamos a estar en, en mejores condiciones, que sí no estamos eh, hoy en día en, en condiciones eh, loables o expectables para nosotros, y que lo tenemos que atravesar como todo en comunidad. Y esto de la comunidad para nosotros es fundamental. Y el Estado cumple una función esencial en ese ámbito.
1: Pepe, eh, ya vamos a retomar un poquito, un poquito esto. Eh, institucionalmente, la Universidad 3 de Febrero ya vine hace muchos años, como vos decías recién, trabajando en los temas de pensamiento americano, particularmente prestando atención a la, a la obra, a la trayectoria y a la trascendencia de Rodolfo Kush. Eh, eh, ¿Por qué no nos contás un poco sobre las jornadas eh, de Rodolfo kush que se organizan todos los años, bueno, y qué va a pasar
5: este año? Este año, Daniel, teníamos previsto hacerlo en octubre, en Maimara. Volvíamos por tercera vez, lo hicimos en el año 2012, en el año 2016, y cada cuatro años volvemos a Maimará a realizar las jornadas. Comenzamos a, en su inicio, en el año 2011, eh, donde empezaron a reunirse algunos que venían trabajando a Cush en el aula. Para quien no conoce a Cush, Cush fue un pensador, fue un inquieto permanente, fue alguien muy preocupado en que las cosas no queden dentro de, de una caverna. De la ciencia Sino que pueda difundirse su palabra En la sabiduría cotidiana Práctica, popular, ancestral Todo aquello que no queremos mirar Esas jornadas hoy en día Ya llevan por el número 9 Se hizo en Porto Alegre, en Brasil Se hicieron en Bogotá Cómo ese pensamiento de ese escritor Negado en la historia académica Toma fuerza su palabra Porque denota Una certeza Que, se, que constantemente se pone en duda denota una práctica vinculada a este porvenir provechoso, ¿no? donde el pasado no se ha ido y está presente con nosotros. El pensamiento de Kush aporta una duda a la certeza de Occidente, genera la posibilidad de pensar en términos mitológicos. El mito no es algo que se ha ido, el mito no es algo de los pueblos ancestrales o los que estamos arraigados en el campo popular, el mito es una forma de tramitar la vida, y esta vida que hoy en día nos, con, nos conlleva ya tiene una primacía del mito de la ciencia, al cual hay que atener aten y estar atento, pero también conocer las otras sabidurías con las cuales podemos ser prácticos en la vida para denotar la vida no más, decía él.
1: ¿Y este año cómo se va a desenvolver las jornadas de hecho, el pensamiento de Rodolfo Cuyo?
5: La idea es hacer el 27 de noviembre y vamos a hacer una convocatoria de videos, de videos abiertos, tanto para el campo académico para el campo comunitario, de videos de, con una duración de máximo de cuatro minutos sobre distintas temáticas vinculadas a su pensamiento. Muy bien, bueno, ya difundiremos
1: esto en, 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 en su momento. Eh, volviendo al, al pensamiento de Kush, él, él planteaba un... No planteaba necesariamente como antagonistas, como un partido de fútbol, digamos, en ese sentido, al pensamiento americano y al pensamiento occidental, sino que lo, que lo, lo, lo veía desde el suelo americano como formas de pensamiento que estaban interactuando, ¿no así? ¿Cómo lo vería vos, medios un poco en esta, en esta situación en la que estamos todos tan... Este, están eh, impulsados a, 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 a tener que encontrar sentidos a, a situaciones en las que no, no, habíamos, no habíamos planificado. Te propongo que sobre esto hablemos en el próximo bloque.
0: Escucha tu clase, el nuevo programa de UNJU Radio disponible para todas las cátedras de la UNJU que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía. Escucha tu clase, contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Escucha tu clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha, Escucha tu clase. Tu clase. Seguimos en conversaciones del Instituto Kush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy.
1: Estamos volviendo aquí en conversaciones en el Cush, estamos con el doctor José Tassat, con nuestro amigo Pepe Tassat, hablando sobre, bueno, estamos hablando sobre las actividades que la UNTREF realiza anualmente sobre el pensamiento de Rodolfo Kush, que en algunos casos eh, también participa en nuestra Universidad Nacional de Jujuy realizándolas aquí en, aquí en, en la provincia, eh, y, y Cush se dedicó a investigar, a trabajar mucho sobre el pensamiento americano, empezó trabajando sobre el pensamiento en Buenos Aires, después mucho sobre el pensamiento andino, y por otro lado era un filósofo con una fuerte formación filosófica profesional, no era, no era un guitarrero, era alguien que tenía una, una sólida formación filosófica. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos en esta situación que estamos viviendo este año, eh, donde aparecen todos los saberes, ¿no? los, los tradicionales, este, estamos en la expectativa de la vacuna y hay distintas posiciones también sobre esto, ¿cómo, cómo lo, lo ves vos desde tu conocimiento de la obra de, de Cuyo?
5: Daniel, algo de lo que dice Cuyo en un tramo dice, Occidente lo que más teme es la pérdida del sentido de la acción, y hasta ahora lo que se denomina Occidente, esta modernidad conceptualizada desde el campo académico, este orden de la vida que nosotros tenemos en, en lo cotidiano, en lo, en lo vecinal, en una ciudad, en un campo, en lo donde uno quiera, eh, está arraigado en algunas cuestiones, en el dominio, extracción y uso de la naturaleza, ¿no? como posibilidad de enriquecimiento para algunos. Eh, en la exacerbación del deterioro y el destrato al otro en el campo humano, y sobre una exacerbación enajenada de la vida. Si vos unís todo eso en un cóctel, nos da que en la vida cotidiana, a veces no llegamos ni siquiera a pensar que solamente recreamos hábitos, que la modalidad de vida constante, él dice en otro tramo de su obra, dice, este es, la, es el último estadio del capitalismo. Y a esto que nosotros denominamos capitalismo, donde algunos acumulan para provechos propios, otro esperamos en la lógica de una espera que no se sabe qué se espera para tramitar la vida, aparece un deterioro constante del trato humano. Y eso es lo hostil que también dice nuestro amigo Mario Vilca lo hostil al trato de la pacha, y él, y él tiene que ver con una como visión de una intencionalidad entre cuidado y autodestrucción, que nosotros tenemos. Algo de lo que trajo Freud en el campo del psicoanálisis. Nosotros tenemos la vitalidad máxima de la posibilidad de la vida para generar, pero conllevamos también dentro de uno mismo la autodestrucción, y esa tensión de vida y muerte se juegan en forma permanente. Occidente, esa modernidad, este, este tramo del capitalismo, exacerbó solamente este, este eje de la autodestrucción. Y si seguimos siendo hostil con la pacha, si seguimos siendo hostil entre nosotros, si seguimos siendo hostil en el lazo social, lo único que hacemos es destruir lo único que tenemos. Y lo único que tenemos es lo más común de lo común, dijo él. ¿Qué es eso? La vida. ¿Qué hacemos con la vida? Por eso cuando se enuncia América, simplemente es una forma de, de decirnos de dónde hablamos. América fue una ilusión para, para la humanidad, era el nuevo mundo, era la nueva expectativa. Yo creo que al día de hoy sigue siendo eso, una forma de enunciarnos en el universo. ¿Qué tenemos de distinto, Daniel, me preguntás, entre ese Occidente y lo que podemos generar desde América? Porque nosotros no somos Occidente, estamos al costado de Occidente tiene que ver con el pensamiento francés, en términos didácticos lo digo. Para los franceses lo único que hacen es, a las diferencias sociales, a las diferencias de estilos, a cualquier diferencia, ponen como si fuese un resultado matemático. A lo diferente ponen igual y quieren buscar la, el mismo resultado. A la diferencia le ponen la igualdad. Nosotros, en América, a lo diferente es algo diferente. El otro no tiene que ser igual a, a sí mismo, puede ser algo distinto. Entonces nosotros en América convivimos con la diferencia, sabemos que en la diferencia hay un tramo para convivir, no significa que no haya confrontación, significa que hay territorios comunes para habitar, mientras que para ellos lo único que hacen es a lo diferente le ponen igualdad. Y eso lo único que nos demuestra es que no somos iguales, ante todos somos diferentes. Nos asentamos en una cultura, nos asentamos en símbolos, no, somos parte de una comunidad, y esto es fundamental en, en el lazo de la lógica de poder. Después vendrá el Estado, vendrá la posibilidad de distribución, vendrán las clases dominantes de las épocas, y vendrán las, las observaciones de argumentos que siempre favorecen a lo mismo, y quienes luchamos en el campo del populismo para que la distribución del bien social sea distinta. Estas diferencias...
1: Hoy están también muy marcadas en lo social, ¿no es cierto? En la posibilidad de acceder a salud. Eh, esa frase que uno a veces escucha que la pandemia nos ha igualado, eh, es cierto, quizás en, en las últimas instancias, como cuando decimos que la muerte nos iguala a todos, ¿no? Pero los, la verdad es que hay distintas posibilidades según... Eh, la, la, la situación económica y social de, de cada uno, de cada familia, de cada, de cada grupo. Eh, Esto ¿Cómo lo están viviendo ustedes ahí en, en Buenos Aires y cómo, por tu conocimiento de Jujuy cómo, cómo, lo estás, cómo lo estás viendo? Porque nosotros entre, entre nuestro, nuestra comunidad universitaria también existen esas
5: diferencias. Sí, que, que habitamos en términos diferentes. Y viste el, el ámbito del territorio. Yo creo que esta pandemia, no lo digo yo, lo dice un médico muy reconocido, dice, el código postal parece que en esta pandemia mucho más importante que el código genético. Si el código postal, los lugares donde habitamos, las condiciones de vida que tenemos, las posibilidades de desarrollo ¿no? y de infraestructura, nos garantizan cierta estabilidad y bienestar. Ahora... En esa diferencia el único que puede jugar y dar una distribución distinta es el Estado, y el Estado en todos sus estamentos, el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Local, Municipal. ¿Por qué? Porque es el, lo máximo, la, la máxima organización de consenso social posible para la solución de los problemas. Eh, lamentablemente esta pandemia vino a denotar que el capitalismo es una forma cruel de vida, porque las inversiones de las clases hegemónicas solo invierte para provecho propio, y en la distribución de las grandes posibilidades del bienestar común, denomínese sistema de salud, hay muy poco. Y eso denota la distribución y el cuidado hacia el otro. Por eso te, te insisto con el destrato al trato humano. Antes se hablaba de la explotación del hombre por el hombre, algunas corrientes de la filosofía marxista. Yo creo que tiene que ver con un destrato a lo humano. Hay algo de lo que se desprecia y que también lo trabaja Kuss. Cuando uno va al fondo del pensamiento, va a algo común de lo común. Por eso esa tensión de autodestrucción, de, de, de no querer enfrentar en conjunto las cosas, es que nos separa como polo. Si nosotros nos une algo como polo con el otro, no, 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 no intentaríamos soluciones Individuales Intentaríamos posibilidades comunes Por eso me parece que En América Y en términos históricos Cualquier lógica de comunidad De pueblo ancestral Siempre convivió con otro Pero no en un ámbito de romanticismo Sino en un ámbito de complementación Y correspondencia Respeto El respeto necesario para que el otro exista Que me permite existir a mí
4: Cuando Vuelven esos cantos destellados Cuando el cielo se abre en las vidalas Cuando el día se transforma en la plegaria De los sueños trajinados en el alma Cuando el vino se convierte en un amanece fermentado en esas bocas el garguero que se enciende en el olvido de los pobres que hacen fuego con sus coplas cuando quema el dios de aguita de la piel
0: Tu clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase. Escucha tu clase. El nuevo programa de extensión. Tu clase emitida por radio, producida por tu equipo de cátedra, con formato de texto incorporado en unjurradio.com. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase.
1: Volviendo a nuestro diálogo con Pepe Tassat, psicólogo, doctor en educación y director del programa de pensamiento americano de la Universidad Nacional de 3 de febrero en el conurbano bonaerense eh, y gran conocedor de nuestra provincia y del pensamiento de Rodolfo Cush. Eh, Pepe, eh, este año la, la humanidad y nosotros aquí en, en la Argentina, Estamos viviendo una, una experiencia eh, diferente, más allá de lo, de lo anecdótico, de la cuarentena. Esto nos ha llevado a convivencias cotidianas diferentes. No son eh, absolutamente inéditas, porque todo tiene que ver con lo que vivíamos antes, pero sí son un poco diferentes. Vivimos la hostilidad de otra manera y estamos viviendo y conviviendo. La, la, la experiencia de la convivencia también es un poco... Distinta a lo que veníamos, estábamos acostumbrados hasta, hasta marzo de este año. Y, y algunas cuestiones eh, te están mostrando como caras diferentes, como el Estado, la comunidad, los individuos, la familia, ¿no es cierto? Las instituciones. ¿Cómo, cómo ves vos este, esta situación en la que estamos viviendo formas de cuidado y de convivencia? Este, que no, no habíamos previsto, eh, y por otro lado, esa hostilidad de la que hablábamos en el bloque anterior también se
5: nos manifiesta de una manera bastante particular. Sí, lo relaciono también eh, con el trabajo que viene haciendo Mario Vilca sobre los tramos para evitar la Tierra, ¿no? para evitar la Pacha, para evitar para una cosmovisión el tema de, de anfitrión, huésped e interlocutor, y en eso en los distintos tramos de nuestra vida, de la, en la infancia, en la juventud, en la adultez, o lo que se denomina la tercera edad. Me parece que si uno elige uno de esos tramos, ¿no? en términos de hostilidad, acercamiento, expectativas, esperanza, para los jóvenes se le hace más difícil, porque para, tienen un lenguaje propio, necesario para su, su generación, pero también es cierto que nosotros, como generaciones posteriores, adultas, no, en términos de la vida, de última uno lo que hace es dejarle una aposta a uno para pasársela a otra, una generación a otra. Dicen que cada una de las generaciones son el sueño de otras generaciones. Nosotros habremos sido el mejor de los sueños, habrá sido un sueño interrumpido o habrá sido una pesadilla. Por eso también nosotros tenemos que hacernos cargo, más allá de la lucha o las resignaciones que tuvimos en el lazo social, qué es lo que hoy en día tienen los jóvenes para evitar. Y en eso están siempre las expectativas, las posibilidades, las mejores condiciones, la distribución de los bienes de salud, educación y otros tantos otros tramos. Pero también está una filosofía, un supuesto que está por abajo de todo en el vínculo de los jóvenes. Los jóvenes se vinculan muy fuertemente con los ámbitos tecnológicos. Pasó a ser lo que para nosotros era la calle, el barrio, ¿no? Sus nuevos terrenos de territorio son los celulares. Ahí es el encuentro entre ellos. Y en ese lenguaje cotidiano, incipiente, constante, de una inercia totalmente acelerativa, ellos están comunicados. Pero lo que hay que tener en claro que abajo de ese supuesto del supuesto es desprender un polo del vínculo con todo. ¿Por qué? Porque si nosotros aprovechamos la pandemia, esta, este gran desafío que nos genera dar respuestas en conjunto, podemos pensar que, lo, que un acto voluntario, un acto de solidaridad, una posibilidad de trabajo comunitario, puede ser un desafío también para el campo universitario. El campo universitario podría convocar a los jóvenes por la inercia básica de su impronta de querer mejorar el mundo, en acciones concretas de trabajo con, con los otros. Porque si dejamos solamente al bienestar de la tecnología a los jóvenes, lo único que hacemos es encarcelarnos en territorio de pantalla. Y de ahí es muy difícil de salir. Por eso las series que hoy en día se ven, casi siempre son series que no conducen a una actividad de acción, a exacerbar la posibilidad de generar esperanza. Solamente son pantallas negras. Si es una pantalla negra, no nos deja ver el futuro. Si nosotros, como adultos, como responsables de instituciones, convocamos a pertenecer a una comunidad, no es el aislamiento de una pantalla y el riesgo de lo que significa la comunidad ahí afuera. Significa estar en ese afuera, en conjunto con una institución, para hacer cosas. Es por ahí, más o menos, me parece, Daniel, estar atento que, la hostilidad que hoy en día habitamos es la amenaza de un otro con el cual no compartimos un lazo. Si compartimos un relato común, una narración, algo nos va a unir. Ahora, si cada uno está con su pantallita yéndose para distintos ámbitos, que en realidad están en el universo del universo, pero en realidad nunca está ni siquiera con uno mismo. Pero otro, otro tema, un tema vinculado, Daniel, es la pantalla no es la tecnología solamente. No es la televisión para nosotros en otra generación Y los celulares para los jóvenes actuales Es la argumentación Con la cual se satisface una vida Pero para poder creer Que se satisface solamente Jugando en el partido Del pueblo Solamente esperando eso No hay otra posibilidad de hacer otras cosas Es no quedarse con un único relato No quedarse con una única mirada Salir de eso y mirar Que es toda una integración Pepe Muchísimas gracias, seguro que te estamos convocando
1: para un próximo diálogo, una próxima conversación en el CUSH, cuando esté más cerca la fecha de la convocatoria para el encuentro sobre el pensamiento de Rodolfo CUSH de este año, eh, que será bueno, en forma virtual. Un abrazo y muchas gracias.
0: Escucha tu clase. Contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Te convocamos como docente a cargo o responsable de cátedra de cualquiera de las unidades académicas a que desarrolles tus contenidos teóricos por nuestra emisora. Comunicate por mail a unjurradio.gmail.com Unjurradio.gmail.com Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase. clase. Escucha tu clase, el nuevo programa de UNJU Radio disponible para todas las cátedras de la UNJU que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía. Desde UNJU Radio y como complemento de las iniciativas y acciones de modalidad virtual y clases no presenciales que están desarrollando las distintas cátedras de la UNJU, abrimos un nuevo espacio de contenidos. Escucha tu clase, contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, Actividades. Escucha tu clase Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy Escucha tu clase por un Radio para todos los alumnos de la Universidad de Jujuy Escucha tu clase Podés ser parte Escucha tu clase Escucha tu clase, espacio promovido por el Instituto Rodolfo Kush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. El licenciado Daniel González, director del Instituto Kush, Conversaciones.
3: Estamos
1: Hoy estamos en otra entrega de Conversaciones en el Cush y esta vez, bueno, comenzamos con, con música brasileña con un tema llamado Estamos Llegando que forma parte de una producción mucho más amplia de la que vamos a hablar ahora un poquito con el poeta, el que escribió las letras de, de estas canciones y también vamos a salir de Argentina, Estamos, vamos a entrevistar a, a Milton Pereira y a quien le agradecemos desde ya esta posibilidad de, de comunicación. ¿Cómo estás, Hamilton? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?
2: Bueno, eh, como muchos brasileños, en total eh, aislamiento, porque en Brasil eso es un privilegio, poder... Vivir en aislamiento seguro contra el COVID-19. Porque la inmensa mayoría de la población brasileña no, no tiene esa posibilidad. Porque vive en, en, en hogares de 5, 6, 7 personas, a veces más, 10, 15 personas en un mismo espacio para mí eh, es muy, muy fuerte la experiencia de vivir en aislamiento porque, bueno, ya tuve esa experiencia durante algunos años en el régimen militar, cuando era imposible eh, salir de casa y cumpliendo una una pena larga eh, de cinco años. Ahora es, un, es distinto, pero a mí me angustia muchísimo porque eh, es un, un drama brutal que vive el país y me miro eh, en mi pueblo y ahora somos ya 4 millones de brasileños que están infectados con el coronavirus. Sí,
1: seguimos por aquí por los medios el, el, la situación dramática, si bien todos estamos preocupados, vemos cómo en, en Brasil desde, hay una política gubernamental muy diferente a la que existe en, en la Argentina, bueno, y cómo los casos se están multiplicando de una manera Dolorosa también para nosotros. Vivís en, en Brasilia, en el Distrito Federal, y tus sobresalís por dos cuestiones, que a veces están un poco reñidas. Eh, sos poeta y sos político. Son dos actividades más, más notables. Eh, Son más
2: posibilidades.
1: <ríe> eh, lo que escuchamos al principio era el, el, el primer tema de una de una misa de una, de una misa eh, como es nuestra misa criolla que todos conocemos aquí bueno de, eh, misa dos quilombos los quilombos en, en portugués es un, un pueblo de negros de eh, que en el origen, hace muchos años, eran negros que se habían escapado, liberado, en fin, y que creaban pueblos. Esta, esta misa que te encontró como poeta, no sos el único poeta, ¿por qué no nos contás un poquito, muy brevemente, de, de qué se trata?
2: Bueno, eh, empiezo a decir que eh, oímos Pedro Casaldáliga y yo, la misa criolla, en, el, en aquel momento en que... Eh, nos preparábamos haciendo la, la pesquisa que presidió el, la construcción, la composición del texto. Bueno, Pedro es era un obispo catalán que nació en Balsareni, cerca de Barcelona, en, en los años 20, 28, nació Pedro. Y ahora sí... Despidió de nosotros en los últimos, en el último mes, en el 8 de agosto, a, a los 92 años. Pedro y yo eh, nos conocemos cuando el obispo católico de una diócesis de la Amazonía brasileña, eh, me visitó en la cárcel, en un famoso eh, presidio en San Paulo, el Carandirú, que ha sido tema de, de filmes, de películas, y ha sido el escenario de una gran masacre eh, en los años 80, cuando yo ya me encontraba en libertad. Bueno, eh, hicimos esa, esa, esa misa Con un propósito eh, Habíamos Escribido una, una misa llamada Misa de la tierra sin males Inspirada En la Utopía guaraní en, en el 79 Y como Un, un acto Penitencial de la Iglesia Católica por sus responsabilidades en el proceso del colonialismo en Latinoamérica que resultó en, una, en un exterminio de muchísimos pueblos, de muchísima gente de los pueblos originarios. La Misa de los Quilombos, nosotros... Eh, invitamos a un gran cantante y compositor brasileño llamado Milton Nascimento. Milton Nascimento es un, una expresión mayor del, de la música en Brasil, particularmente venido de Minas Gerais, que a mi juicio es el estado, la provincia, eh, que mejor define el carácter eh, del, de nuestro pueblo. Profunda religiosidad, profunda musicalidad, una gran capacidad de diálogo entre distintas fuerzas eh, en el ambiente social y político y al mismo tiempo una feroz dominación matizada de con esa característica muy brasileña de siempre tener en cuenta que son más civilizados de lo que realmente somos. Entonces, la misa de los quilombos eh, ha sido presentada en Recife, capital de Pernambuco, porque era la resulta de un desafío de Donel de Cámara a Pedro Casaldáliga, que así como hiciéramos la misa para los pueblos indígenas, deberíamos escribir una misa para que la Iglesia expusese sus responsabilidades en el proceso de esclavitud de la gente de Benín de Angola, de Mozambique, del Congo, que cruzaron el Atlántico para construir la riqueza del, de este país.
1: Milton, vamos a escuchar un poquito a, a Milton Nacimento, muy conocido por aquí, en el ofertorio de esta misa, y luego continuamos con otros temas más de actualidad. <música>
3: As águas dos rios, o brilho dos peixes, a sombra da voz.
0: tu clase.
1: Clase. Continuamos en conversaciones en el Cush, y, y hoy es un día de referencias a, a Pedro's porque Pedro Casaldáguila, un obispo recientemente fallecido, del, del Movimiento de la Teología de Liberación, coautor eh, co -autor de esta misa, junto con Hamilton Pereira, pero que tiene un seudónimo en español, llamado... Pedro Tierra eh, ¿Cómo es que surgió este seudónimo de Pedro Tierra?
2: Daniel, eh, yo soy hijo de campesinos del nordeste de Brasil de uno de los estados más pobres del país mis padres fueron yo costumbro decir eh, huyeron del nordeste de la cerca y de la sequía, porque es una región muy árida y en, en que la tierra es muy eh, concentrada en manos de latifundistas. Eh, y yo empecé a escribir eh, bueno, cuando la dictadura civil militar de 1964 se, se, se impuso al país. Entonces, mi generación, empecé a escribir poemas en, cuando estaba eh, en el movimiento estudiantil. Los estudiantes de Brasil fueron la primera eh, vanguardia de embate con el régimen eh, en aquel entonces, porque la dictadura eh, muy fuertemente rompió con todas las eh, estructuras del movimiento obrero. Bueno, y en Brasil, nosotros a lo largo de tres siglos escribimos eh, mirando... Europa como eh, nuestro faro, como modelo y de espaldas para Latinoamérica. Entonces, eh, cuando ya en la clandestinidad eh, empecé a publicar mis poemas, escogí eh, eh, ese nombre, Pedro, porque se habla de la misma manera en las dos lenguas dominantes en el continente. Eh, tierra por honor a mi origen de padres campesinos y para establecer un lazo con la poesía del continente. Habían empezado a leer, a leer Neruda, a oír Tejada Gómez, a Borges, a Sábato, eh, a leer los, los hispanoamericanos, eh, de Darío, los cubanos, eh, en, en fin, eh, Arguedas, eh, lo, los poetas hispanoamericanos para mí fueron una fuertísima fuente de inspiración de los temas y del modo de escribir. Es, y de ahí para la poesía española propiamente, la poesía de Machado, de Lorca, de Miguel Hernández, de eh, Alberti, el gran Alberti, que es un poeta que me ha eh, impactado mucho. Entonces, ahí está. Tengo un, razones literarias y tengo una necesidad porque mi primer libro ha sido escrito en la cárcel. Entonces, necesito necesitaba en aquel, eh, de un, un nombre que no fuera Hamilton Pereira, que te juro, Hamilton, no consigo explicar por qué mi padre me ha puesto este nombre.
1: Bueno, y decía que es un, también una referencia a los Pedros, porque don Pedro Casal de Águila, eh, tu amigo y coautor de estos, de estos, de estos temas, eh era claretiano, y aquí en Jujuy tenemos dos diócesis: una, una diócesis, una prelatura, la de Humahuaca, la de que durante muchos años estuvo dirigida por obispos claretianos, y, y el clero, buena parte del clero, es claretiano. Hasta el año pasado estaba Monseñor Pedro Olmedo, Pedro un gran amigo, que también es, es claretiano. Bueno, si nos escucha, un saludo para, para Pedro Olmedo. Eh, Hablamos un momento sobre temas más cercanos y menos literarios, eh, vamos a hacer la política. En los últimos en los últimos años, eh, eh, me refiero a, a, a las dos décadas de este siglo, ha habido bastante afinidad entre, los gobiernos, entre muchos de los gobiernos latinoamericanos. En particular, digamos, entre los gobiernos de Luli Dilma y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Eh, me gustaría, si puedes, hacer una breve referencia a, a cómo has visto este proceso en América Latina. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos. Hamilton, retomamos aquí el diálogo. Entonces, ¿cómo has visto este, estas dos décadas de, que lleva el siglo en, en Sudamérica y con estos gobiernos de afinidad que los hubo hasta hace un tiempo?
2: Bueno, eh, yo pienso que eh, Latinoamérica eh, vivió un, dos décadas casi eh, de a mi juicio, el imperio eh, estaba con sus manos ocupadas en otras partes del mundo. Eh, no se dio cuenta que había un amadurecido, si es ese es el término, madurado madurado condiciones económicas, políticas, sociales, eh, culturales en el subcontinente que permitieron un levante democrático con todas las condiciones que marcan nuestra historia y permitieron que un avance importante de las clases subalternas eh, en el continente, con, con Chávez, con Kirchner, con, eh, con Correa, con Michel Bachelet en Chile, y después con Evo Morales en Bolivia, con un impulso extraordinario eh, y con res, resultados desde el punto de vista eh, histórico, algo inédito en nuestra historia, desde eh, la pasaje de los libertadores. Pienso que eh, en pocos momentos de la historia del continente hubo identidad tan larga, tan profunda, como en estas dos décadas de vida de nuestros pueblos. Eh, yo creo que, eh, como revoluciones eh, en distintos aspectos de la vida, en la salud, en, en la educación, en la posibilidad de trabajo para la gente, en, en la democratización de la tierra, eh, en la protección del medio ambiente, eh, vivimos un, una espectacular experiencia, pero con baja capacidad de comprender el factor geopolítico que, en gran medida determinan, o sea, particularmente en Brasil, la nueva izquierda que emerge en los años 80, no construyemos una cultura antiimperialista. No comprendemos con la eh, claridad necesaria eh, que el imperio no permitiría sin reacciones, un impulso eh, de autonomía en nuestro desarrollo.
1: Y ahora estamos en una situación diferente en el, en el continente, ¿no es cierto?, pagando un poco eh, algunos límites de, de esa etapa. Como, en dos palabras, porque creo que podríamos conversar... Este, más, muchísimo más tiempo y otro día te llamaremos ¿Cómo ves la, la próxima década para nuestro continente? ¿Qué caminos se abren?
2: Pienso que el desafío de hoy el reto de hoy es eh, la unidad de los sectores populares en la construcción de una nueva eh, posibilidad para enfrentarnos con las nuevas características de la dominación, que se alejan del liberalismo clásico y marchan para métodos fascistas, neofascistas, protofascistas en, en los distintos estados. Y es imprescindible establecer lo que llamo la batalla de valores. Es indispensable que las izquierdas hispanoamericanas, latinoamericanas, eh, se vuelven a la radicalidad necesaria, la radicalidad en su mejor acepción, que es ir hasta la raíz de la dominación y eh, construir la maturidad necesaria para la unificación de fuerzas, para viabilizar un un proyecto de desarrollo autónomo y de unidad eh, de los pueblos. Pienso, para nosotros de Brasil, de la izquierda de Brasil, es claro, claro que nuestro destino está indisolublemente eh, atado al destino de los demás pueblos del continente.
1: Sin duda, Milton es es lo que nos ocurre nos ocurre a todos nos vamos a vamos a construir un continente más justo o ningún país podrá tener ningún ningún lugar de paz eh, justicia y bueno y, y algún tipo de felicidad incluso para los que hoy más tienen eh, vamos a finalizar el, el programa con la lectura de una poesía reciente tuya yo hice una una pequeña traducción he vivido muchos años en Brasil eh, y luego te vamos, vamos a escuchar el mismo texto en tu voz en portugués. La poesía se llama Matadero Brasil y hacia al final, porque es una poesía más larga, nos dice el invierno nos alcanza mientras aún buscamos flores de la primavera pública que se perdió para coronar la tumba de los ya encantados en esta siembra de cruces. Hoy, 56.000 muertos asfixiados por la peste Llaman a la puerta del genocida ¿Quién responderá por las vidas que la indiferencia convirtió en cruces? El holocausto es real Los nombres son reales El dolor es real El luto es real ¿Quién responderá por ellos? Sobre nosotros El sol y el ojo del dron El ojo del dron no llora no conoce la sal de las lágrimas. Registra la muerte. Solamente una geométrica colmena de espantos excavada en el barro colorado del corazón del país. El ojo del ron rastrea la plantación para entregar en su día a los segadores la siniestra cosecha de la muerte. El país de los abrazos aprende en el dolor de las distancias medidas. Un nuevo idioma de gestos. Te amo, pero no te toco. Te amo, y porque te amo, no te toco. Contra el desprecio que la palabra del poeta hace un soplo y se haga viento sobre la brasa dormida de nuestra indignación.
2: Este poema fue escrito en junio de 2020 para una actividad en frente al Palacio do Planalto en Brasilia. O inverno já nos alcança, enquanto ainda buscamos flores da primavera pública que se perdeu. Vão coroar a tumba dos encantados nessa semeadura de cruzes. Hoje, seis mil mortos, sufocados pela peste, batem à porta do genocida. Quem responderá pelas vidas que a indiferença transformou em cruzes? O holocausto é real, os nomes são reais, a dor é real, o luto é real. Quem responderá por eles? Sobre nós, o sol e o olho do drone. O olho do drone não chora, não conhece o sal das lágrimas. Registra a morte apenas, uma geométrica colmeia de assombros, cavada no barro vermelho do coração do país. O olho do drone registra o plantio para entregar um dia aos cegadores a sinistra colheita da morte. O país dos abraços aprende na dor das distâncias medidas um novo idioma de gestos. Eu te amo, mas não te toco. Eu te amo e porque te amo, não te toco. Contra o escárnio, que a palavra do poeta seja sopro e se faça vento sobre a brasa adormecida de nossa indignação.
0: Escucha tu clase. Contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Te convocamos como docente a cargo o responsable de cátedra de cualquiera de las unidades académicas a que desarrolles tus contenidos teóricos por nuestra emisora. Comunicate por mail a unjurradio@gmail.com. Unjurradio@gmail.com. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase.